0: A polêmica dos juros abusivos, algo que está na mídia hoje. A gente vê, muitas vezes, em jornais, em televisão, em rádio, empresas fazendo é, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? De, olha, você está pagando o dobro, você tem direito de rever os juros. E, muitas vezes, aquilo acaba caindo num golpe. Infelizmente, a verdade é essa. Então, para a gente entender hoje sobre os juros abusivos, principalmente, tá, foco hoje, contrato de financiamento imobiliário, é o tema do nosso programa e eu estou trazendo para cá um advogado especialista, amigo meu de longas datas e professor que me deu aula em pós-graduação. Dr. Fábio Cárceres, obrigado pela sua participação. Olha, esse cara foi um, ó, tá aqui. Né? Esse cara foi um professor em pós-graduação, hein? Se vocês acham que não sei de nada, vai brigar com ele. <risos> Obrigado pela sua participação, sua agenda muito disputada. Obrigado mesmo, hein?
1: Imagina, muito, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Inicialmente, eu quero dizer para todo o nosso público que é uma honra muito grande poder dar essa singela contribuição para a TV Cresce, prestigiar o seu programa, um programa que tem tido aí picos gigantescos de audiência, então, quando eu recebi o convite para podermos debater sobre financiamento imobiliário, composição do contrato, eu tenho que te dizer que foi um momento de uma especial alegria, sinto-me profundamente feliz e espero, obviamente, poder contribuir com o seu público, que é um público muito especial da TV Cresce, é, com relação às polêmicas que norteiam, né, um financiamento de imóvel, que é muito comum, né, Paulo? É, nós vivemos num país que a população, ela tem uma renda bastante limitada e eu vou te dizer que está no campo da exceção alguém procurar um imóvel para poder é, efetuar o pagamento à vista. Ah, eu quero comprar a minha casa própria, o imóvel do sonho, o meu primeiro imóvel e a pessoa chega lá e tem recursos próprios para poder efetuar o pagamento. Isso é muito difícil. Então, é bastante comum o financiamento imobiliário. E quando se fala em financiamento imobiliário, é importante que a pessoa tome alguns cuidados, além do que, eu estou aqui para esclarecer algumas arbitrariedades que, infelizmente, é, por vezes, são praticadas por instituições financeiras. E aí a pessoa, obviamente, deve procurar um profissional, um advogado da sua confiança, para que ele possa analisar esse documento, analisar esse contrato e eventualmente discutir eventuais irregularidades que tenham nesse contrato de financiamento imobiliário. E quero dizer aqui que você é sempre bastante generoso, dizendo que é, foi meu aluno, isso é verdade, foi meu aluno mesmo mas que aprendeu muito comigo, isso já não é verdade, né? Você não teria como você aprender é muito comigo. É verdade também. <risos> mas é verdade também, Fábio. É
0: verdade também. É, e uma coisa que o doutor Rafa falou, gente, que é bem importante, é o que eu sempre reitero aqui nas minhas lives. Quando você tiver um problema, você tem que buscar um advogado de confiança, um advogado que saiba lidar com essa área. Somente essa parte de juros bancários não é qualquer advogado que sabe lidar. Não é qualquer advogado que sabe lidar eu vou até aproveitar aqui, eu sempre deixo as perguntas para o final. Tem uma pergunta aqui que já jogaram na TV Cresce e eu quero passar para o doutor Fábio. Eu acho que ela vai ser bem interessante. Doutor, o que, que é anatocismo?
1: Poxa, posso... pergunta bem interessante. Acho que é, o, é, o grande, é a grande dúvida das pessoas que não convivem nesse ambiente de financiamento imobiliário, que não convivem com o direito imobiliário. Então, assim, na população em geral, é, ela é totalmente leiga e, às vezes, algumas palavras soam como é, incompreensíveis ou ininteligíveis, tal como anatocismo. Anatocismo, Paulo, nada mais é do que a sobreposição de juros no financiamento imobiliário. O que, que é isso? É cobrar juros sobre juros. E isso, obviamente, Gera no decorrer dos anos, já que o financiamento imobiliário é um contrato de longo prazo, então nós temos aí contratos com 10 anos, 20, 30, 35 anos, enfim, é, a longo prazo, essa cobrança de juros sobre juros, ela acaba agigantando a dívida. Então ela gera um descompasso. Qual? O mutuário que é o consumidor, a pessoa que obteve o financiamento com o banco, ele acaba pagando muito mais é, para o banco a título de juros. Então, é, com relação ao mutuário, o consumidor, nós temos o quê? Nós temos um empobrecimento maior. Por quê? Porque ele acaba pagando muito mais do que se ele pagasse esses juros sem o anatocismo. E, por outro lado, isso gera maior lucro para a instituição financeira. Então, se a instituição financeira ela ia receber os juros numa taxa simples é, e iria compor um lucro de 50, 60, 100 mil reais, ela acaba, ela acaba dobrando, às vezes até triplicando essa rentabilidade em razão do anatocismo. Agora, uma coisa interessante é que é muito comum um financiamento imobiliário conter anatocismo. Ou seja... Normalmente os bancos cobram juros sobre juros. E aí a pessoa, eu até vou me auto fazer essa pergunta, tá? Que ela, ela tem uma relação com essa, o que é o anatocismo? E aí a pessoa, ela vai me perguntar o seguinte: é, professor, legal. Então você está dizendo aqui que o anatocismo ele gera uma maior rentabilidade para o banco e obviamente, um maior comprometimento para o consumidor, porque o consumidor acaba pagando mais isso. Você disse que isso é muito comum. Verdade. Como que eu sei né, é, se pode ou não o banco fazer isso? Porque, assim, é proibido o anatocismo Ele é algo ilegal? Essa é a dúvida que não quero calar. E aí, a minha recomendação é, Procure um advogado da sua confiança para que ele possa te auxiliar nessa questão atrelada à possibilidade ou não da cobrança do anatocismo. Mas eu já adianto. Nós temos teses consolidadas na justiça brasileira, lá no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nem sempre o anatocismo será permitido. O STJ, ele tem coibido, ou seja, proibido a prática de juros sobre juros em financiamentos imobiliários que descolam de algumas regras impostas pelo próprio STJ. Eu vou te dar um exemplo, Paulo, já que nós estamos aqui na TV Cresce, aquele contrato muito popular do SFH, né? Então, o financiamento imobiliário... É, pela configuração do SFH, que são os imóveis populares, os imóveis que se enquadram dentro da ideia do sistema de financiamento habitacional, que é o SFH. Existe uma posição do STJ que é consolidada no sentido de que nos contratos do SFH, então você fez um financiamento imobiliário pelo SFH, o banco não pode cobrar juros sobre juros. Olha que interessante. Isso, inclusive, está consolidado no tema 48 do Superior Tribunal de Justiça. Então, o banco não pode cobrar juros sobre juros nos contratos do SFH. Aí vem uma dúvida, mas em nenhum contrato veja a importância de consultar um profissional especializado. Mas nenhum contrato... Não, calma aí. A lei do SFH a Lei 4.380 de 1964, olha só, hein? a Lei do SFH de 64. Essa lei, ela foi alterada em 2009. E quando ela foi alterada, em julho de 2009, ela passou a permitir a cobrança de juros sobre juros no SFH. Então, só para você entender o que aconteceu... É, o SFH, a lei originária do SFH de 64, ela não permitia a cobrança de juros sobre juros. Aí os bancos foram lá, fizeram uma pressão gigantesca no Congresso e o Congresso Nacional criou uma lei para mudar a lei do SFH, isso a partir de julho de 2009, para permitir a cobrança de juros sobre juros. Então, muita gente celebrou o contrato de financiamento imobiliário antes de julho de 2009 e esses contratos estão em vigor até hoje, porque se você pegar um contrato com 20 anos de validade, 15 anos de validade, 2009, 2019, nós temos 10 anos. Então, tem muita gente com contrato pagando financiamento de contrato celebrado antes de julho de 2009 com anatocismo e a justiça já decidiu que não pode. Então, nós temos aqui esse problema. E aí, vamos traçar uma linha do tempo. Então, Fábio, você está querendo dizer que se eu fiz um financiamento imobiliário pelo SFH a partir de julho de 2009 e tem cobrança de juros sobre juros no meu contrato, que é o anatocismo, você está querendo dizer, então, que pode? Porque a lei permitiu? Na, 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 não, 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 não. Não, não. Veja, o STJ também balizou essa regra. Aliás, regra essa que vale não só para o SFH, mas para todos os financiamentos imobiliários, todos os contratos bancários em geral. O que o STJ entendeu? O fato de termos uma lei permitindo a cobrança do juros sobre juros não significa dizer que essa autorização é automática. O contrato que a pessoa celebrou com o banco tem que claramente e explicitamente prever que há juros sobre juros. Senão, não, não pode. Então, a pessoa tem que analisar o contrato que ela celebrou com o banco para verificar se está expressamente pactuado. Se estiver expressamente pactuado juros sobre juros, aí o banco pode cobrar segundo o Superior Tribunal de Justiça. Se não tiver expressamente pactuado e o banco cobra, é uma prática arbitrária, é uma prática irregular e esse contrato pode ser revisto pela Justiça Brasileira. É, pergunta é, é. longa, hein, Paulo. A pergunta é. é curta, mas a resposta foi longa, né?
0: Não, com certeza, Não, mas é importante entender até porque até para reforçar mais a ideia de que a pessoa tem que procurar alguém que saiba o que está fazendo isso daqui. porque eu lembro de alguns contratos, de algumas ações dessa, você tem que apontar para o juiz aonde está o anatocismo, né? Não basta você mostrar o contrato. Quando, isso quando a gente entra com a ação, tá, gente? Não adianta você entrar com o contrato e falar assim, ó, ocorrência de anatocismo, você tem que apontar até precisamente aonde está o anotocismo. Tinha uma Sim. tese antigamente, né, Fábio, que estava que tava vindo em discussão, que era a aplicação da tabela Price, né?
1: Que parece é. que o
0: STJ já falou que não, que não gera anotocismo para a tabela
1: Price, né? É, então, na verdade, o, a questão da tabela Price, ela é bem interessante, porque todas as vezes que essa matéria ela bate no STJ, o STJ entende o seguinte, bom, tabela Price é matemática, é fórmula matemática. E fórmula matemática é algo que está atrelado a fato. E eu não posso, STJ, explicitamente dizer se tabela price tem ou não tem juros sobre juros. E aí, normalmente, o STJ ele foge dessa, é, dessa regrinha da tabela price para dizer se tem ou não juros. Ele falou, os juízes de primeiro grau, o tribunal, ele tem que dizer se tem ou não tem, porque a matéria é de fato, e aí tem aquele óbice da súmula 7. Mas eu acredito que logo mais o STJ vai desafiar esse assunto. Agora, a minha opinião pessoal, pela minha experiência em mais de 14 anos de, é, de docência, advocacia, eu entendo que tabela Price tem juros sobre juros.
0: É, tanto que a, uma, essa, essa tese da tabela praia era usada nas maiores, na maioria das ações revisionais, né? Porque realmente ela
1: aponta o um anatocismo Sim, mas, se você pegar um, um economista, um contador sério... Vai apontar. Eles vão dizer que tem juros sobre juros, entendeu? Exato.
0: E aritmeticamente você consegue demonstrar o juros sobre juros, mas
1: é... o TJ é complicado. Fabião, tem mais uma só, pergunta? Estamos, Oi? Nós estamos ao vivo aqui, né? Ao e, vivo. Aí tem, e aí tem os imprevistos do ao vivo. Eu estou conversando com você pelo meu celular e ele apontou que a minha bateria está descarregando. Então Isso. eu preciso pôr o carregador aqui urgente, senão eu vou cair da live aqui. Monta a câmera aí, eu vou fazer uma introdução
0: aqui já. Monta aí, passar a
1: próxima pergunta. Eu...
0: Já foi. Gente, enquanto está tendo esse imprevisto aqui do doutor Fábio. Vamos passar aqui nessa situação sobre o anatocismo. Porque realmente existe essa cobrança de juros abusivos dentro dos contratos imobiliários, porém, são situações específicas, são teses específicas. Então, por exemplo, eu lembro de alguns tempos atrás que eu cheguei também a atuar com um pouco dessa essa revisão pela tabela Price. Isso aqui, como a gente falou, mostrava bem a tabela price ou anatocismo. Entretanto, quando você levava o judiciário, é raro os juízes que acabavam entendendo. Aí também vem uma dúvida que outras pessoas me mandam. Poxa, mas por que que o fulano entrou e ganhou e o fulano entrou e o entrou e perdeu? Por quê? Porque quem avalia o seu processo é um ser humano e o ser humano, ele vai discordar do entendimento do outro. Entendem que quando a gente tem aplicação do direito, nós temos a lei, que vai falar uma determinada coisa, e nós, né, eu, Fábio, qualquer outro que vem aqui, doutor Luiz, doutor Gerval, todos nós, não temos trabalho de fazer aquilo que a gente interpreta a lei e aplica a nossa interpretação da lei. Porém, o juiz, ele vai julgar com a base na interpretação dele também. Por isso que, às vezes, você tem um caso que Fulano entrou e
1: ganhou, outro que Ciclano entrou e perdeu. Fábio, é isso. Tem uma pergunta, Paulo, olha que legal. Fazendo um aporte aqui na sua apresentação. Né? É, é, é muito legal você fazer essa, essa pertinente observação do apresentador. Porque direito não é matemática. Não é. Eu, o meu pai aprendeu, quando ele foi alfabetizado, que 2 mais 2 é igual a 4. Eu aprendi que 2 mais 2 é igual a 4. A minha filha vai aprender, o meu neto vai aprender, e meu bisneto vai aprender. Isso não muda. Matemática é ciência exata, direito não. Então, se o direito não é uma ciência exata, ele admite interpretação. Então, cada juiz vai interpretar de uma maneira. E cabe ao advogado tentar convencer o juiz da causa de que aquela tese é a que deve prosperar.
0: Exato, isso é importante. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas a lei só tem para isso, a lei não se aplica para cá. Não é, o problema é não é a lei, é quem interpreta a lei. Que às vezes ele não deu a interpretação como você gostaria que fosse. Ele deu a interpretação com base na experiência de vida dele, né? Fabião, mais uma pergunta aqui. Existe alguma regra específica sobre composição de seguro em contrato imobiliário? Olha ah, que legal, né? seguro em contrato imobiliário. Alguma
1: sim, sim, esse tema também, Paulo Esse tema, ele, ele traz aqui Digamos que Musculatura para a gente ficar debatendo até amanhã Eita Como é uma live e, e nós buscamos é, objetividade Eu vou procurar aqui em alguns minutos Esclarecer para o seu público essa questão Por quê? É, eu vou dar um exemplo do sistema de financiamento imobiliário, que é o contrato do SFI, que tá? também é uma modalidade de financiamento imobiliário. A lei, e isso é uma coisa que os bancos usam, é, no meu entender, é, forçando um pouco a venda casada. Porque a lei do SFI, ela estabelece que nos contratos imobiliários... O consumidor mutuário tem que contratar um seguro. Então, vejam, a lei, ela meio que obriga o consumidor a contratar um seguro. Só que ela não diz, a lei, que esse seguro tem que ser contratado com o mesmo banco que te oferece o financiamento imobiliário. Você pode contratar com qualquer outro banco. O que te oferecer é um seguro mais barato, por exemplo. Na prática, o que que acontece? normalmente o banco coloca o seguro dele dentro do próprio financiamento imobiliário. E isso não pode, é venda afasada. É artigo, artigo 39, inciso 1º do CDC, e tese consolidada na justiça brasileira. Lembra que nós falávamos de interpretação do direito? Essa questão do seguro, a justiça já interpretou. E ela entende o quê? que é venda casada colocar dentro do próprio contrato de financiamento imobiliário o seguro sem oportunizar ao consumidor mutuário que ele faça livre escolha da companhia de seguro que ele pretende que faça a proteção contratual então se a pessoa tem lá no contrato dela de financiamento imobiliário previsão de pagamento de seguro, e normalmente tem, é... e não há nenhum contrato avulso ou alguma coisa autônoma desvinculada a esse contrato de financiamento imobiliário que prove que ela teve liberdade de contratar esse seguro, isso caracteriza a venda casada. E aí o que que o STJ, que é a justiça o órgão máximo da justiça brasileira no tocante à interpretação de leis, né? Porque ali depois nós só temos o STF, mas aí é debate constitucional. Debate legal, que é a lei, por exemplo, no caso dos financiamentos imobiliários, o órgão máximo é o STJ. O que que o STJ na justiça brasileira já decidiu? Primeiro ele pacificou o tema com relação ao SFH, que é o financiamento imobiliário também. SFH e o STJ, lá no SFH, entendeu que... Súmula 473 do STJ. Ele entendeu que o consumidor mutuário não pode ser obrigado a contratar seguro com o próprio banco que faz o financiamento imobiliário, porque isso é venda casada. Então, é irregular, segundo o STJ. Depois e aí até dando aqui uma colher de chá já para o público da TV Cresce, veja que essa súmula, a 473, ela é restrita, restrita ao SFH, que é uma modalidade de financiamento imobiliário. Depois o STJ veio e abriu essa venda casada para qualquer contrato bancário. Então aí entra qualquer outro contrato de financiamento imobiliário, empréstimo pessoal, qualquer outro contrato que tenha no seu bojo, ou seja, dentro do próprio contrato, se o contrato tiver essa questão de é, seguro, é venda casada. Isso está no tema 972 do STJ. Então, com relação ao seguro, nós temos duas teses consolidadas no STJ. Primeira tese. Súmula 473, não pode porque é venda casada no SFH. Segunda tese, o tema 972 do STJ, que é recurso repetitivo, julgamento repetitivo, que entende que não pode em nenhum contrato. Venda casada de seguro. Legal? Então, também mais uma irregularidade que a pessoa pode discutir caso ela tenha um financiamento imobiliário.
0: Legal, e por mais que a gente Sabe que é tese consolidada Que já tem suma A gente sabe que a jurimetria Muitas vezes tem um juiz que julga Do jeito que ele quer, né Contrariando, e às vezes é difícil Até de você mudar isso Você tem uma noção, Fábio, de como é que está A jurimetria desses tipos de casos Se a maioria, por mais que seja uma tese consolidada Mas se a maioria está conseguindo Um percentual grande de êxito Como é que está?
1: Para todos os contratos é, veja, Paulo, olha, olha que interessante. É, 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 essa sua colocação ela é, ela é fabulosa. Eu, é, dentro aqui do, do contexto da, do Poder Judiciário, eu concordo plenamente com você. É, embora a tese esteja consolidada, é, eu noto que muitos magistrados... É, resistem em aplicar esses entendimentos tá? ou fala português, claro, faz a cabeça deles é, eu não sei o porquê né? mas é, enfim eu, 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 eu não, não me conformo é, em algumas situações em que está ali evidente o direito do mutuário e alguns magistrados não são todos, tá? mas alguns acabam é, não aplicando o entendimento consolidado. E aí o que eu digo, né para aqui, já orientando os advogados que acompanham a TV Cresce, que eu acredito que tenham muitos aí acompanhando.
0: Muitos,
1: nossa maior é audiência. Então, é, o que, que esses advogados têm que fazer? Eu costumo dizer que na advocacia não existe lamentação. Ou você cumpre a ordem judicial, ou você recorre. Aliás, é o que eu falo para os meus alunos como professor. Muitas vezes o aluno vem se queixar comigo. Olha que absurdo o que esse juiz decidiu no meu caso. Eu não gostei. Olha que absurdo. Eu falo, o que você fez? Ah, mas é que eu não gostei. Mas o que você fez? Então, veja, não adianta ficar reclamando. Se você não concorda com a decisão, recorra, recorra. Tente convencer o tribunal de que aquele juiz está errado. Se o tribunal também entende que você não está certo, tente visitar Brasília. Apresente recurso para Brasília na, é, é, na tentativa de, ten, de tentar fazer prosperar essas teses. Porque se você levar o caso para Brasília, a chance de você ganhar é enorme. Porque o entendimento é de Brasília. Então vejam, é, que é o um entendimento do, do, do STJ. Então veja, Paulo, eu vou falar aqui, eu não posso... É, eu não posso nivelar esse debate bancário pela régua do meu escritório. Né? Uhum. Porque nós temos muitos advogados, cada um tem um perfil de trabalho, enfim. Mas é, eu, no meu escritório, digo que eu mato um leão por dia nessa área de direito bancário. Porque assim, é impressionante, principalmente em primeira instância, como muitos juízes desconhecem a matéria, usam sentenças padronizadas. Você está debatendo na sua petição inicial, um exemplo assim ridículo, mas para o seu público entender. Você está debatendo lá melancia. Aí o juiz vem na sentença e fala assim: você não tem direito a mamão. Você fala, não, mas... acontece direto. Eu nunca discuti isso. Quer dizer, nem acontece leu a minha petição. Nem leu, entendeu? Eu não estou discutindo mamão, você está dizendo que eu não tenho direito a mamão? É, julgamento é extrapetita, por quê? É, é complicado, né? É, o judiciário está sobrecarregado. E com isso, eu também não vou punir os juízes, porque eles também são vítimas né? dessa, dessa situação de precariedade, falta de infraestrutura. Então tem magistrado que tem 3, 4, 5 mil ações na vara, é humanamente impossível para esse cidadão ele empregar o mínimo de qualidade num julgamento. É o então, pior, Fábio. Pior. Eu é trabalhei O manteiro já tudo que é lado, entendeu? A última
0: vara que eu trabalhei tinha 25 mil. Então. então pra cinco funcionários, é.
1: Então. É, 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 aí, é, 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 eu, eu, eu não me sinto confortável em penalizar o juiz, embora ele tenha a responsabilidade pela sentença, porque é ele que assina. Exato. No meu escritório, se sou eu, se é o estagiário que fez em colaboração, ou se é um outro advogado que fez, se eu assino o documento, a responsabilidade é minha. Então, o juiz, se foi ele que fez, se foi o auxiliar, se foi o assessor, enfim, a partir do momento que ele assina, a responsabilidade é dele. Mas o fato é que também não dá para apontar o dedo e dizer, olha, é, vocês não leem nada, vocês não julgam nada, né? Não dá para fazer isso, porque... É, o volume faz com que esse trabalho se torne um trabalho precário. Se torne um trabalho é. precário. Mas eu acredito, eu acredito muito na justiça brasileira, viu, Paulo? É, e todas as vezes que eu obtenho êxito num caso, discutindo para um cliente, convenço a turma de desembargadores, ou até no STJ, eu já ganhei casos no STJ, Veja só, perde na vara, perde no tribunal, vai reverter o caso lá no STJ. É, isso dá para a gente uma sensação de dever cumprido. E exatamente por saber que é possível sim ganhar, é possível sim é, é, combater com qualidade essas arbitrariedades que muitas vezes são praticadas pelos bancos, que eu posso dizer para você que dentre todos os problemas o cidadão deve confiar na justiça brasileira, o cidadão deve confiar no seu advogado de confiança, porque a engrenagem está lá e a gente tem que tentar fazê-la funcionar da melhor maneira possível.
0: Exato. Isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Eu, inclusive, eu teve várias lives aqui que eu sempre falei isso. Você tem um problema, você tem que ir para a justiça. Você vai fazer o quê? Você vai aceitar o problema, vai baixar a cabeça? Vai falar, ah, não, não, não presta ninguém, porque a culpa é do fulano, é do ciclano, a culpa é do é que a pipoca não tem antena. Mas o que, que você está fazendo? Fazendo testão na rede social? Não, você tem que entrar na justiça. Ah, a justiça não presta. Não, você tem que confiar. Você tem que confiar em alguma coisa. Senão vai fazer o quê? Eu, tenho, eu já tive clientes que têm tanta desconfiança que o cara que faz uma locação e fala que se o inquilino não paga aluguel, ele vai arrancar a chave do imóvel. do imóvel não vai deixar o cara mais entrar. Imagina, aí o inquilino tem direito de chamar a polícia e te prender. Ah, deixa, porque ah, a justiça é só para fulano. Por quê? As pessoas têm tanta essa, essa falsa noção de justiça que aceitam levar prejuízos, não querem buscar na justiça. Fábio, já tive cliente que me procurou com dívida... com aqueles golpes lá de motoboy, de de, de cartão, no, depois do prazo prescricional, porque falou, ah, mas o banco falou que eu tinha que fazer... Ah, em dá nada. Meu, a taxa de conversão dessas ações é altíssima mais de 90% que ganha quer dizer não tem, não tem que ter medo, as pessoas infelizmente têm medo de entrar na justiça, é o que você falou tem que confiar no advogado, tem que confiar na justiça, não tem, tem que confiar é, e assim,
1: Paulo eu, é, é, eu conheço Pera, né? só, um
0: minutinho, só um minutinho, deixa eu mandar um abraço aqui, se você vai gostar quem tá assistindo a gente, Leonardo Cremasco oh, tá deixando um abraço esse, aqui esse é fera, hein
1: esse é fe... Esse e ele é mês que
0: vem vai estar comigo
1: aqui. Ele, ele é fera, Dr. doutor Leonardo cremaço é um, é um grande amigo. É, temos aí uma longa trajetória docente, desde lá dos anos de 2009, estamos ficando velhos, né? O, 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 Nossa, o professor cara. Leonardo, é, enfim, sempre me apoiou muito no início da minha carreira, é, docente, ele me acompanhou e um enorme abraço aí pro professor Leonardo
0: é, e vai estar comigo o mês que vem, deu bastante aula comigo há uns tempos atrás a gente deu aula junto um cara sensacional Fabio, vou passar então para suas considerações finais, fica à vontade obrigado aqui, nosso tempo já tá estourando já passamos aqui 30
1: minutos de live vou passar as suas considerações finais fica à vontade, espaço é seu muito obrigado, Paulo, eu quero novamente agradecer à TV Cresce, agradecer ao, a, a você, Paulo, pela abertura do canal, pelo convite é, para debatermos esse assunto tão interessante, tão polêmico, tão cheio de nuances, e espero, de fato, que nesses poucos minutos que nós é, é, conversamos aqui, que eu tenha esclarecido, ainda que minimamente, é, pontos polêmicos e dúvidas recorrentes, em especial, em, em homenagem ao seu público. E a mensagem final que eu deixo, já que o nosso debate foi um debate muito acalorado, assim, digamos que um, um, um debate muito incisivo, é de que as pessoas devem confiar na justiça. Por quê? Nós, no nosso é, é, círculo de, ou no nosso circuito de, de trabalho na advocacia, a gente se depara com excelentes juízes, excelentes julgadores, desembargadores, que estão, de fato, imbuídos de promover justiça, que honram a toga, né? e a gente não pode nivelar o Poder Judiciário por baixo, por esses pontuais é, juízes que, lamentavelmente, não estão ali imbuídos da verdadeira é, finalidade da TOGA, que é a promoção da justiça. A enorme maioria é composta por pessoas sérias, pessoas comprometidas, e eu é, digo à população que ela deve confiar no Poder Judiciário e também confiar no advogado, né, então o advogado, a partir do momento que você o contrata, você deve confiar nesse profissional e, certamente, ele irá trabalhar da melhor maneira possível para tentar é, fazer com que o seu direito prospere. Muito obrigado pelo carinho, um enorme abraço para você, para toda a equipe da TV Cresce e espero que, em breve, possamos fazer outras lives, outros debates. Para mim, será sempre uma honra.
0: Com certeza, você vai ser convidado mais vezes, não tenha dúvida disso. Vou te chamar mais vezes. Gente, infelizmente chegamos ao final de mais um Locação em Foco. Se você ainda não me segue no Instagram, deixa aí minhas redes sociais, me segue lá, prof, arroba prof. Paulo Teófilo, inscreve também no meu canal do YouTube. Lá a gente está postando conteúdos jurídicos, não com tanta frequência, por enquanto, mas já estou começando a postar com mais frequência. E obrigado a todos, uma ótima semana e foco nas locações you <laughs>